0: Entonces hoy es Domingo de Pentecostés. Hoy estamos celebrando ese día muy especial. Déjeme decirle que desde ese momento la, igle- la, la, la iglesia del Señor fue instaurada, fue inaugurada y la iglesia del Señor empezó a crecer y empezó a caminar y el Espíritu de Dios fue el, ese, ese, esa persona que estaba de manera omnipotente, omnisciente, porque el Espíritu Santo es Dios y ha acompañado a la iglesia durante estos 20 siglos y nos acompaña también a nosotros. Si tú estás de acuerdo conmigo, si tú dices el Espíritu de Dios es mi, es, es mi ayudador, me acompaña, está conmigo en todo momento, ponme un amén ahí en la caja de comentarios. Desafortunadamente, queridos amigos que me están escuchando, Hoy en día muchos cristianos no viven en esta realidad, no viven en esta dimensión. Y al no vivir en esta dimensión, no echan mano de esta bendición. ¿no? ¿Cuál es la bendición? El ser bautizados y el ser llenos del Espíritu Santo. Muchas personas no entienden que hay un, todo un universo de posibilidades para los hijos de Dios que viven. en Y que caminan bajo el poder del Espíritu Santo. Muchas personas, de hecho, ignoran esta verdad bíblica. Otros la niegan. Otros dicen que estas verdades solamente fueron para los tiempos apostólicos. Y hasta hay cierta secta que ha diluido la naturaleza del Espíritu Santo negando su personalidad, ¿no? Este grupo confunde al Espíritu Santo con una, con una fuerza activa. Dicen que es simplemente una fuerza, la fuerza activa de Dios. Usted sabe de quién estoy hablando, ¿no? Pero el Espíritu Santo es más que una fuerza activa, querido hermano. El Espíritu de Dios es la tercera persona de la Trinidad. Y debe habitar en nosotros. El Espíritu de Dios debe guiarnos. El Espíritu de Dios debe capacitarnos. Y se nos llama, querido amigo, hermano, a tener una relación viva, una relación dinámica, una relación poderosa con el Espíritu Santo. A decir verdad, el Espíritu Santo es esa persona que Dios, que que Jesús envió para darnos guía, para darnos consuelo, para darnos capacidad y para que sea nuestra fuente de poder. Ese es el Espíritu de Dios para nuestras vidas. La venida del Espíritu Santo, querido amigo, hermano, sobre todos los creyentes, es el momento más importante, es el momento en el que, podríamos decir, se inaugura la iglesia. A partir de ese momento, nace la iglesia del Señor y eh, fuimos nosotros capacitados, fuimos nosotros transformados y dotados y llenos del poder de Dios, ¿para qué? Para avanzar con poder sobrenatural para hacer sal y luz en este mundo. Esa es la razón por la cual usted y yo necesitamos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Hoy quiero, en esta mañana, quiero eh, compartir con ustedes cuatro palabras, cuatro términos, que están justo en el Nuevo Testamento. que están desde Mateo hasta Apocalipsis, hay muchos términos que nos hablan del poder del Espíritu Santo. Pero hay cuatro que son para mí, se podría decir, los más importantes. Y quiero compartir con ustedes qué significa cada término y cómo lo podemos aplicar de manera particular a nuestras vidas. En primer lugar, yo quiero empezar con el término dinamis. Dinamis. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra dinamis? Dinamis significa poder del Espíritu que capacita. Entonces, ese poder llamado dinamis o o el término usado dinamis, traducido como poder en el el Nuevo Testamento, esa palabra connota una explosión que se expande y de ahí se deriva la palabra que todos conocemos como dinamita. Quiero leer por un momento lo que nos dice Hechos 1.8. Mire lo que el Señor dice. Ya lo leímos al principio, pero quiero volverlo a leer. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. El Espíritu de Dios, querido hermano, cuando viene sobre la iglesia, cuando viene sobre nosotros, debe tener la capacidad de, de, de... Darnos esa unción, esa valentía, ese denuedo para hablar, para compartir, para proclamar a todo el mundo el Evangelio de Dios. Esa es la razón por la cual el dinamismo de Dios viene sobre nosotros. Poder que capacita para ser testigos. ¿no? Usted y yo somos capacitados de la misma manera que esos 120 que estaban reunidos en el aposento alto, en en, en el libro de Hechos 2, estaban reunidos, 120, y estaban esperando la promesa del Padre. no Y de un momento a otro vino, dice la Biblia, como un estruendo, y vino un viento recio, y que sacudió el lugar, y que dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué, qué pasó? Inmediatamente empezaron a hablar en diferentes idiomas, en diferentes lenguas, las maravillas de Dios a todo el mundo a todas las personas que estaban congregadas ahí en en Jerusalén porque justo era la fiesta llamada del Pentecostés. Estaban adorando, estaban buscando de Dios y ellos por ese poder sobrenatural divino que vino sobre cada una de estas personas estas personas empezaron a predicar en las lenguas, en los idiomas de cada una de estas personas que estaban ahí. Y no solamente pasó eso, dice la Biblia que acto seguido Pedro, como vio que mucha gente, obviamente siempre hay los que reciben, los que que son tocados por Dios, los que ven las cosas de una manera correcta y que creen por fe en lo que Dios está haciendo, pero hay otros que se burlan, hay otros que dijeron, ¡ah, están borrachos! Entonces Pedro se para y empieza a predicar, la palabra en el poder, del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que 3.000 personas se convirtieron ese día y se bautizaron. Eso es el dinamis o el dunamis de Dios que significa poder, que capacita para ser testigos, para hablar las maravillas de Dios. Entonces, este es el primer término que yo quería compartir con ustedes. Pero cuando hablamos de dinamis, cuando hablamos de dunamis... Eh, no solamente ese dunamis, ese dunamis eh, tiene la capacidad de capacitarnos para ser testigos, ¿no? sino también para ser fortalecidos en nuestro hombre interior, para que cumpla la, la función de darnos fortaleza para darnos la, la, la capacidad de poder pasar sobre todas las pruebas, sobre todas las tentaciones de nuestro andar diario. ¿no? Usted, usted y yo sabemos que cada día nos enfrentamos a situaciones difíciles. ¿no? Usted y yo como hijos de Dios pasamos por momentos duros, a veces vienen desiertos, a veces vienen valles de sombra y pasamos por fuegos. ¿Para qué? Para ser purificados. Y es en esos momentos, en esos momentos oscuros, difíciles, es cuando el dunamis, el poder del Espíritu Santo actúa sobre nosotros. Mira lo que dice Efesios 3:16. Dice, dice, le pido que por medio del Espíritu y con poder, y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Entonces vemos que, en primer lugar, el dinamismo es poder para fortalecernos, para ser testigos. Pero también es para fortalecernos en nuestro hombre interior cuando pasamos por tiempos difíciles. Pero también, de la misma manera que, que, que él, él, él nos fortalece, Él nos da la capacidad para ser testigos, viene con poder abundante, mis queridos hermanos. ¿no? O sea, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, no es un poder limitado. Tiene esa capacidad sobrenatural cuando tú y yo no podamos más, cuando estamos en momentos en los que ya no podemos, en los que ya eh, decimos hasta aquí eh, puedo en mis capacidades, en mi fuerza, en mi ánimo. Entonces, ¿qué pasa? Él nos renueva, nos completa y por eso Pablo le dice a los colosenses, dice y ser por fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Entonces vemos que el Señor viene sobre nosotros para ser testigos. Viene sobre nosotros cuando eh, vienen las pruebas. Y viene con poder abundante para darnos fuerzas cuando no podemos más. Pero también Él quiere que nosotros seamos ungidos. Así como el Espíritu de Dios ungió a nuestro Señor Jesucristo él quiere venir sobre nosotros ¿no? dice, la, dice, dice la palabra de Dios en Lucas que el Señor fue llevado al desierto para ser tentado y que cuando regresó dice que él, él vino lleno del poder del Espíritu Santo y que se extendió su fama por toda la región enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban pero llegó un momento en que entró a esa sinagoga y empezó a leer, ¿no? le entregaron el libro del profeta Isaías Y cuando él empieza a hablar, él dice esta profecía que fue para él mismo. Pero hermano querido, esa profecía que voy a leer en este momento es para ti y es para mí. Esta es la razón por la cual nosotros tenemos que recibir la unción del Espíritu Santo para ser como Cristo. Y mire lo que dice el profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar las las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Ese mismo poder que actuó en Jesucristo, ese poder ilimitado, ese poder para testificar, ese poder para, para, para que el Señor obre a través de nosotros maravillas, milagros, ese mismo poder está en nosotros y en el poder y en la voluntad de Dios Él se va a mover en nuestras vidas ese poder está a disposición tuya y mía mi querido hermano ¿cuántos me dicen amén? póngamelo ahí en la caja de comentarios o regálame un like el segundo término que quiero compartir con ustedes es el término el primero fue eh, el primero fue dinamis el segundo término que quiero compartir con ustedes es exousia ¿y qué significa exousia? Significa poder que da autoridad. Poder que da autoridad. Y esta autoridad es una autoridad absoluta. ¿Usted recuerda las palabras del Señor Jesús antes de ser llevado al cielo? ¿Cuáles fueron las palabras que el Señor dijo en la gran comisión? El Señor dijo en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada. ¿Qué es lo lo que el Señor está diciendo aquí? El Señor está diciendo que esa esa licencia, esa autoridad que Él ha recibido es para avanzar donde quiera, tomar lo que Él quiera, cuando quiera y donde lo quiera. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo los obstáculos de un enemigo no pueden pueden detener la obra del Señor. Esa ese, ese obstáculo de Satanás ha desa- desaparecido ¿no? y ahora Jesucristo, querido hermano Él está sentado a la diestra del Padre él, él está llevando un nombre que es sobre todo nombre Cristo ahora es la autoridad suprema y absoluta en los cielos y aquí en la tierra ¿eso qué implica para nosotros como iglesia, querido hermano? ¿eso qué implica para nosotros nosotros usted que es un hijo de Dios usted que es una hija de Dios usted que es un discípulo de Jesucristo hermanos nosotros tenemos que movernos en esa misma autoridad ¿por qué? porque esa autoridad de Dios es absoluta la timidez, el miedo ya no deben formar parte de nuestra experiencia cotidiana porque usted y yo pertenecemos a la familia de aquel que ha conquistado la muerte no, si usted y yo vivimos en dependencia absoluta del rey, nadie podrá hacernos frente ni oponer resistencia. Si usted y yo estamos en Cristo, hermano, eh, eh, nosotros vamos con Él porque Él tiene toda autoridad de producir en nosotros una osadía y un atrevimiento, hermano, que roza con la insensatez. Avanzamos en el camino que Él ya conquistó. Esa eusaucia, esa autoridad, ese poder ha sido delegado a la iglesia, ha sido entregado a la iglesia de Cristo. ¿Y quién es la iglesia de Cristo? Usted es parte del cuerpo de Cristo. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y usted y yo tenemos que caminar en estos días, más que nada en este tiempo, en esa autoridad. No encerrarnos en cuatro paredes, es verdad. Tenemos que, que respetar lo que nos dice la autoridad tenemos que obedecer y tenemos que cuidarnos tener eh, obviamente ser prudentes eh, ver el mal y, 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 y abrirnos el mal como dice, nos dice el proverbio pero por otro lado usted y yo no podemos amedrentarnos usted y yo tenemos que echar mano de esa eusocia de ese poder que da autoridad para seguir predicando el evangelio para seguir cumpliendo lo, con lo que el señor nos mandó a hacer hermanos No podemos detenernos. Tenemos que seguir avanzando porque ese camino Él ya lo abrió. El Señor lo abrió. Y usted y yo tenemos que seguir caminando por ahí. Ahora, es importante saber esto. Ese poder de Dios, esa potestad de Dios no está disponible para los impostores. No es tampoco eh, un secreto mágico. No es algo que Si nosotros lo repetimos como lo dicen los demás, entonces va a surtir efecto. No, mis hermanos, no. Hay una una historia muy interesante en Hechos, eh, en Hechos 19, Pablo estaba en Éfeso y dice la palabra que Pablo estaba haciendo milagros extraordinarios a tal grado de que los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que Pablo había tocado Y que la gente, esa gente enferma quedaba sana con con esos esos trapos que llevaban, que usaba Pablo. La Biblia también dice en en Hechos 19 que muchos espíritus eh, malignos salían de ellos. ¿Pero qué pasaba? Habían algunos judíos que andaban, andaban expulsando espíritus malignos, intentando invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Era gente que no tenía a Cristo en su corazón. Era gente que había visto lo que estaba haciendo Pablo. Pero no quiere decir que porque ellos vieron y ellos repitieron que iba a pasar lo mismo. No, mis hermanos. No no, no funciona así. No funciona así. ¿no? Y veamos lo que nos dice el, 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 el versículo 14 de Hechos 19. Dice, esto lo hacían siete hijos de un tal Ezeba que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les replicó, mire qué qué interesante este texto, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abrazándose sobre ellos, el el, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyendo de la casa desnudos y heridos ¿no? versículo 17 cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso el temor se apoderó de ellos y el nombre de Jesús fue, era glorificado, hermano si usted y yo queremos vivir en esta dimensión lo primero que usted y yo tenemos que tener es una relación con Cristo no podemos ser como los hijos de Seba creer que porque repetimos cosas que, que alguien un hijo de Dios dice va a pasar lo mismo nosotros no, usted y yo tenemos que vivir en esa dimensión vivir en esa dimensión caminar en esa dimensión si tú no eres cristiano y tú dices yo quiero ese poder en mi vida tienes que primero tener una relación con Cristo arrepentir de tus pecados pedirle perdón al Señor y que Él venga a vivir a morar en tu vida solo así usted y yo podemos vivir en una relación con el Espíritu Santo. Y podemos ver esa eusocia ese poder, ¿no? Que puede, puede llevarnos a, esta, a estas dimensiones, ¿no? Porque es una autoridad delegada para ministrar y para servir a otros. La tercera palabra que quiero compartir con ustedes, que, que, que se deriva de la palabra poder en el, en el Nuevo Testamento, es la palabra energía. Y obviamente usted sabe de qué palabra se deriva, se deriva de la palabra energía. ¿no? Es poder que da energía. ¿no? Dice Efesios 4, versículo 16, 16. Dice, por su acción, esta es la palabra en griego energía, para que usted sepa, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro hermano querido el espíritu santo es quien edifica sostiene ajusta a todos los que nos llamamos cristianos para constituirnos en iglesia de qué está hablando este texto está hablando del cuerpo de cristo Él es el que une, el que liga, el que hace vínculos, el que nos une para convertirnos en iglesia, para poder trabajar según la acción, según la energía que Él da para que el cuerpo de Cristo crezca y se edifique en amor. Esa es la energía que el Señor nos da para que podamos usted y yo avanzar, no solamente en separado, porque no podemos vivir aislados. Somos comunidad, somos hijos de Dios, somos cristianos y tenemos que vivir en comunión unos con otros. Y esa es la energía que está en medio de esa comunión para ligar, ¿no? Para edificar, para ajustar y para que el cuerpo de Cristo avance, avance y crezca y rompa fortalezas, ¿no? Y eso también, ¿sabes lo que hace esta energía? Esta energía nos da vigor para seguir sirviendo, para el servicio cristiano. Y no solamente eso, también para vivir una vida abundante. Sí, esa es la palabra energía. Y número cuatro, la cuarta palabra que quiero compartir con ustedes, que está en el Nuevo Testamento, que se deriva de la palabra poder, ¿no? que tiene que ver con el poder del Espíritu Santo es la palabra Argei. ¿Y sabe qué significa esta palabra? Significa el poder que da resistencia. ¿Ante qué necesitamos resistencia, querido hermano? Ante los obstáculos de la vida. Ante las situaciones adversas que pasamos. Y el Argei de Dios, el Argei del Espíritu Santo nos ayuda a resistir Miren lo que dice segunda de Corintios 12.9 Pablo estaba pidiéndole al Señor Señor quita de mí este aguijón No sabemos cuál era el aguijón de Pablo Si era una enfermedad, si era un pecado, si era una lucha No sabemos ¿no? si eran actitudes en su vida Muchos dicen que era una enfermedad que lo tiraba al piso y él dice es un, es un mensajero de Satanás Un aguijón de, de la carne y, y, y él dice yo he orado tres veces por tres temporadas Ahí clamando quita de mí este aguijón, pero dice, pero el Señor le contesta en 2 Corintios 12, 9, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Entonces, esa es lo que usted y yo necesitamos, ese poder que nos da resistencia. Esa gracia, ese argey de Dios para poder resistir ante los obstáculos de la vida. Pero no solamente eso, ante la incertidumbre del mañana. No sabemos qué nos depara el futuro. No sabemos qué hacer muchas veces. Estamos ahí, Señor, no sé qué hacer, no sé cómo debo actuar, qué debo decir, cómo debo moverme. Y ahí está el argey de Dios ante... La incertidumbre de mañana, Y está el poder que da resistencia ante lo extenuante del servir al Señor, ante lo largo de esta carrera que tenemos que llevar por delante poder que da resistencia ese es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos ayuda a seguir adelante, que nos sostiene la mano de Dios nos está sosteniendo y nos lleva, Él dice, dice yo te ayudo, camina conmigo camina firme, porque aunque tú no puedas aunque tú estés ya a punto de tirar la toalla yo te cargo en mis brazos el arjé de Dios, el poder de Dios nos lleva a lo largo de esta carrera para seguir adelante Esa es la mano poderosa de Dios, la gracia de Dios. Bástate de esa gracia, porque el poder de Dios se glorifica. En tu debilidad, en mi debilidad, Él se glorifica. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es descansar en los brazos de un Dios poderoso. Regálame un amén o comparte ahí un comentario, si tienes algún testimonio, de cómo... La, la, el poder que da resistencia al Arjey de Dios te ha levantado y te ha llevado tal vez a, a través de esta pandemia o a través de tus años o tal vez hay alguna enfermedad alguna limitación en tu vida y ese poder que da resistencia te ha levantado siempre y te ha llevado y tú has dicho Señor esto es más de lo que yo he esperado en mi vida tú has estado conmigo ese es el Arjey de Dios Quiero concluir esta mañana diciendo que es importante distinguir el poder del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que entender la razón. Usted y yo tenemos que entender el propósito del poder que Él derrama en nuestras vidas. Hay personas que tal vez piensan, no que solamente es poder para realizar portentos, para realizar señales impresionantes, ¿no? Y muchas veces esto simplemente alimenta el ego de un individuo. Pero la Biblia nos enseña de una manera muy amplia que el poder del Espíritu Santo tiene muchas otras realidades para nuestra vida. En primer lugar, hay dinamis en nuestra vida, que significa poder que nos capacita. En segundo lugar, eusocia, poder que nos da autoridad. En tercer lugar, energía, poder que te da y me da energía. Y en cuarto lugar, argei, el poder que te da y me da resistencia. Entonces usted y yo tenemos que vivir. Dependiendo y teniendo una relación íntima, real con el Espíritu de Dios. ¿Cómo hago eso? Busca al Señor. Renueva tu altar familiar. Empieza a desarrollar tu fe. Si hay argumentos en tu vida que te dicen, no, es que eso no es para mí, o eso es del pasado, o eso solamente es un poder que está reservado para ciertos hombres y mujeres, o para pastores, o para profetas, o para apóstoles. No, ese poder es para todo el que cree, para la iglesia de Cristo. Ese poder ha sido entregado a la iglesia del Señor, y la iglesia del Señor somos tú y yo. Usted y yo podemos servir con eficacia, vivir en victoria y perseverar hasta el final si caminamos en el poder del Espíritu Santo. Así que, ¿qué estás esperando? Es un acceso gratuito, es un acceso ilimitado, es una dimensión que está disponible para que usted y yo podamos vivir en el poder de Dios. Espero que tú, esta mañana, puedas abrir tus ojos y decir, sí, yo necesito cambiar esa manera pobre, limitada en la que he vivido. Tal vez has vivido como por diosero, sabiendo que tienes todo un mundo de recursos, de posibilidades que te están esperando. Simplemente con creer, simplemente con abrirle tu corazón a Jesucristo y decirle, Señor, yo necesito ese poder en mi vida. Yo necesito esa capacidad en mi vida. Yo no quiero seguir negando tu obra, Espíritu de Dios. Yo no quiero seguir dudando de ti. Yo no quiero seguirte teniendo entristecido. Yo no quiero tenerte ahí en un rinconcito. Yo quiero que tú habites y que tú llenes todos los rincones, todos los cuartos de mi vida. Porque quiero vivir en el poder del Espíritu Santo. Amén y Amén.